0: de 1 Valencia. Begoña Perpiñá. Onda 0.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a más de uno Valencia. Arrancamos semana en este lunes 19 de febrero, cuando son las 12 y 20 minutos. Arrancamos este programa dedicado a la información local a nivel Valencia, provincia de Valencia. Y es que hay mucho que contar, pero primero saludamos al equipo Isaac Sancho, es quien hoy está en la realización técnica, compañero. ¿Qué tal?
2: Adiós, oh, <risas> yo también,
1: un poquito <risas> Nuria Moreno, sergio López, ¿cómo estáis? Buenas, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Tal? Muy buenas. Pues los de lunes? lunes
3: Yo más yo no los martes odio. yo los martes Tú odias los martes Sí, yo tengo una teoría con los martes Y es que los es? martes no sirven para nada Porque, y, a ver, vamos a ver Los lunes tú vienes del domingo, ¿no? Sí. Y más o menos pues vienes descansado Vienes vale, contento lo Bueno, yo por lo menos Es que los martes, <risas> los martes... ¿Qué, ¿Qué gracia tienen? ¿Vas hacia un la miércoles misma que, que los tampoco miércoles. Tiene, No, porque los miércoles vas a un jueves que dices, bueno, ya y el es jueves Jueves a un viernes. Claro, pero los martes... Los, los no martes, hay esperanza. Los, sí, martes. los martes son como el, el febrero de, de,
1: de la, <ríe> la semana, ¿no? Porque me acuerdo, Jordi González, nuestro compi decía que febrero era el peor mes de todos. Pues en martes se convierte el en día un sin febrero, esperanza, ¿no? Sí. <ríe> eh, interminable. Eh, eh, ¿Sarchi se ha reído cuando has dicho lo de el lunes? Porque vienes de descansar el domingo. Bueno. te has reído por, por, porque tú los domingos no descansas? Claro. Muchos no, poco, claro, porque tenéis no. mucho currón Claro,
4: claro los fines de semana a mí me da igual que sea es martes, verdad, que jueves, que viernes, que no pasa nada. No pasa
1: nada. Pues bueno, bueno. Eh, os cuento un poquito lo que hablaremos hoy en el mm. programa. Tendremos gastronomía, hace poco se dieron los premios Academia de la Gastronomía y vamos a comentar con Santos Ruiz, pues quiénes han sido los premiados. Ese restaurante Revelación, el Chef del Año y, y mucho más. Hablaremos también con José Vilaseca y haremos una conexión con un evento que se está llevando a cabo en Valencia, Oncobites, eh, para periodistas, claves para interpretar la actualidad del cáncer. Bueno, pues luego hablamos con uh, un uh, con varios doctores que nos darán información al
3: respecto. Pero antes comenzamos con la actualidad informativa. Nuria, así que vamos a ponernos un poco al día antes de sí, todo esto. pues mira, estamos muy pendientes de que empiece ya en unos minutos la rueda de prensa conjunta que van a dar la vicepresidenta y ministra de la Transición Ecológica, Teresa Rivera, y el presidente de la Generalitat, Carlos uh -huh. Mazón, están reunidos en Madrid esta mañana. Sobre la mesa, eh, bueno, el motivo de la reunión era pues ese anuncio que hizo el Ministerio de, de la posibilidad de mandar eh, agua desde la desalinizadora de Sagunto a Cataluña en caso de sequía uh -huh. extrema, en caso de necesidad. Pero bueno, el presidente de la Generalitat ya ha dicho estos días que va, ha aprovechado esta reunión para poner sobre la mesa otros asuntos como por ejemplo el trasvase Tajo Segura, las obras de modernización eh, de infraestructuras aquí en la Comunidad Valenciana por el tema del agua. Así que bueno, estamos muy pendientes de lo que pueda decir sobre todo la Ministra porque lo que, lo que le ha dicho el presidente ya tenemos, uh -huh. Ya lo tenemos claro, a ver qué dicen desde, desde el Gobierno. Y esta tarde también estamos pendientes de la reunión entre el ministro de Agricultura, Luis Planas, y las comunidades autónomas bueno pues para abordar todos esos problemas que vienen denunciando estas semanas los agricultores, los ganaderos, los transportistas, el sector agrícola en general, para ver a ver si hay un acercamiento de posturas y bueno pues si sí, sí, algunas de esas reivindicaciones que están pidiendo en la calle con esas tractoradas las atiende el Gobierno y la Unión Europea, claro uh -huh. porque van hacia, hacia las dos direcciones. Y también contamos que el periodista escritor y exdiputado en Les Corch, Fernando Delgado, que falleció ayer domingo a los 76 años pues va a ser enterrado hoy en Faura, es allí donde vivía desde, desde hace años y donde, bueno, pues donde se ha instalado la capilla ardiente a partir de las dos y media en el ayuntamiento de, de Faura. Y de lo que es la ciudad de Valencia, destacar uh -huh. que la policía local ha puesto casi 800 multas en los primeros días de la campaña de control de bicicletas y patinetes. La campaña empezó el 30 de enero, eh, fue en una fase Informativa y a partir de las seis, los agentes ya han empezado a, a sancionar a los infractores. Y de momento, como decimos, han puesto ya casi 800 metas en esos primeros de, de campaña. Bueno, nos quedamos con esto. A partir de las dos menos, cinco, menos diez, nos acercáis mucho más. Eso es. Gracias compañera. Hasta ahora.
1: Hasta ahora ¿Qué tal? ¿Cómo cómo fin de cómo arranca la semana?
4: Bueno, eh, de aquella manera. Mm. Eh, el Valencia Basket el sábado eliminado de la Copa del Rey mm. contra el Real Madrid. Un partido nefasto, 95 a 76. Ya se metió en esa final en la Pro. ¿Va? Uh -huh. Pero es verdad que el Real Madrid, que ha sido el campeón de la Copa del Rey, es demasiado rival para un Valencia básquet al que no le da para, para mucho más esta temporada. Y equipo de Carly Cruz. Generalmente suele salir Cruz la mayoría de las veces. Y habrá que esperar a final de temporada a ver si eh, está en disposición, por lo menos, de pelear por algo más que, que estar en los... Yo. el Valencia y el Levante, este fin de semana, dos empates a cero. ¿Te diría que más provecho el del Valencia que el del Levante? Probablemente porque al Valencia le permite seguir en la parte alta, porque venía el Sevilla, un Sevilla en racha, un equipo potente mm -hmm. y porque es un punto pues, bueno, que, que en la situación en la que está el Valencia sin Paulista, con quizá menos argumentos eh, de los que tenía hace un mes para poder eh, estar en esa zona europea es un buen punto contra un gran rival, pero el Levante Jugó contra el Racing de Ferrol, que es uno de los mejores equipos de la segunda división esta temporada, que además está en la parte alta de la clasificación, pero contra un equipo que se quedó con 10 en el minuto 28 de la primera parte, no fue capaz de meterle un gol al Racing de Ferrol, empate a cero, sigue fuera de la zona de playoff, además en un fin de semana. Yo no sé cómo describirlo, pero es que salieron el viernes de Valencia a las cuatro y media de la tarde uh -huh. en autobús a Madrid para hacer noche en Madrid, para el día siguiente coger un tren a Santiago de Compostela y de allí otro bus a Ferrol, hacer noche en Ferrol, jugar el domingo y han llegado de madrugada y el entrenamiento empieza en la Ciudad Deportiva en cuatro minutos, a las uh -huh. 12 y media entrenó el Levante para preparar el partido de este fin de semana, será sábado a las 9 frente a la Andorra en el Ciudad de Valencia. El objetivo, dijeron que era el ascenso, pero de momento con actitudes como la de este desplazamiento sin sentido a Ferrol y siendo incapaces de sumar más que un punto frente a un rival que se queda con 10 como ya pasó frente al Trife, o dejando escapar puntos, como pasó frente al Mirandés, pues hace que todo esto sea un más complicado. Onda bueno, deportiva, deportes mediodía, hoy y mañana desde la Picai, uh -huh. de con la tertulia de Valencia, con la tertulia del Bateman.
1: Bueno, pues escuchamos con mucho más Arti muchísimas gracias. Gracias, chao chao. Hasta ahora, porque continuamos, vamos a hacer una pequeña pausa y ya estamos de vuelta para hablarles de esta jornada, la de Oncobites organizada
5: por el... Más de uno Valencia, onda cero. Aprovecha las segundas rebajas de VitalVec Las mejores marcas de colchones como Flex, Tempur Dulce y Comar Con descuentos increíbles de las colchonerías Vitalidad la tiene el mejor precio Y con financiación gratuita No te lo pierdas. Te esperamos en colchonerías B. Ahora sí, la Generalitat Valenciana o Palau de las Comunicaciones A los pares viñamos las esquiletaes Y participa en 6 de febrero Para sentir las desde el Palau de les Comunicacions. Abóntate en
6: el de febrero Generalitat Valenciana Pepe Bosca Ópticos, siempre a la vanguardia, sigue marcando tendencias, tipo e de gafas.
0: Tenemos las mejores marcas del mundo.
6: Chanel, Prada, Dolce Gabbana, Bulgari, Armani, Miu Miu.
0: Pepe Bosca con la adaptación, montaje,
2: ejecución y dirección de tus gafas por nuestros ópticos o metestas colegiados.
6: Le específicas para cada momento y ocasión.
2: Pepe Bosca Ópticos, Gran Vía, Maquederturia 53, Valencia.
6: Pepe Bosca Ópticos, para ti que buscas la diferencia. ¡Otqueros! Tuco Muebles cumple
5: 20 años en Valencia. ¡Qué fuerte! Y vamos a celebrarlo durante 20 días con 20% de descuento en todo. Créetelo. 20% en Tuco. Mueble joven y peso fácil. En Valencia, en el parque comercial Alfafar Park y en el centro comercial El Osito en La Iliana. ¿Sigues sentado en un sofá que no te convence? Levántate y aprovecha las rebajas más estilo de Mima Gallery. Las últimas tendencias sofás, descanso y decoración con superdescuentos de hasta el 60% y con entrega inmediata. Despierta, las unidades son limitadas. Necesitas asesoramiento en situaciones de divorcio, régimen de visitas, impago de pensiones, y liquidaciones En Monreal y Ferreres Abogados somos especialistas en Derecho de Familia Te ofrecemos un servicio cercano y profesional, con atención 24 horas Monreal y Ferreres Abogados, Grupo AC3 Contáctanos en Almirante Cadarso 3 y en y monrealiferreresabogados.com
4: soy un pluser, porque es transparencia Y no clic, por proporcionar revisiones de coche y informe de tráfico al instante En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro Para dar un servicio más cercano y directo En Ocasión Plus aciertas seguro Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba oh. Ocasión
5: Plus. Soy María Dueñas y quiero que descubras el musical el tiempo entre costuras Del 28 de febrero al 24 de marzo en el Teatro Limpia Si te gusta verlo, te encanta vivir el musical el tiempo entre costuras Entradas en taquilla y web Onda Cero Valencia.
1: Las 12.30 minutos en este mediodía en el que les comentábamos ha tenido lugar un desayuno formativo dirigido a profesionales de la información médica, científica y de salud de medios especializados y generalistas. Oncobytes, estas claves para interpretar la actualidad del cáncer que ha contado con Solti y además con el Instituto Valenciano de, de Oncología. Bueno, de hecho se está llevando a cabo hace apenas nada que ha sido el cierre, pero queremos saber esas conclusiones, ¿no? Eh, y cómo ha ido la jornada y qué podemos aprender de ella, que yo creo que es mucho, lo vamos a hacer, vamos a saludar al doctor Juan Miguel Cejalbo, miembro de la Junta Directiva de Soltillo, oncólogo médico en el Hospital Clínico de Valencia e Incliva. Doctor, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas
1: tardes. Muy buenas tardes. Y por otro lado tenemos y sí, contamos también con el doctor Joaquín Gavilá, miembro de la Junta Directiva de Soltillo, oncólogo médico en el Instituto Valenciano de Oncología del Ivo. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. Tenemos, os
1: tenemos ya los dos por aquí. Quería preguntaros, voy a lanzaros una pregunta y otra porque así eh, no, nos escucháis eh, bien, pero eh, queremos saber, por ejemplo, el doctor Gavilá, que nos cuente un poco eh, conclusiones, ¿no? Eh, ¿Cómo ha ido la jornada y, y, y en fin, eh, ¿cómo, cómo ha ido? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos dar de sí, de ella?
2: Bueno, pues lo primero, la primera conclusión ha sido la, la gran aceptación que ha tenido a nivel de la, de la comunidad, la, la reunión. ¿Sí? Han sido más de 12 medios los que han, han venido a, a un poco a compartir la mañana con, con el doctor Cejalbo, con la doctora Yuk, con la doctora iránfi conmigo, sobre todo para poner sobre la mesa una, una necesidad que yo, que yo creo que es evidente y es la forma de cómo comunicar la, los resultados de los ensayos clínicos. En especial en, onco en oncología y en este caso en el, en el cáncer de mama, que es a la, a la patología que, que nosotros nos, nos dedicamos, porque resultados de ensayos clínicos tenemos prácticamente todos los días, pero no todos esos resultados son aplicables a nuestro día a día. Y por desgracia, en la mayoría de los casos, pues son resultados preliminares que mm. nos abren una puerta a investigar, pero. Todavía pues no son aplicables a, a, a la consulta diaria y esto sobre todo lo que genera es falsas expectativas a, al paciente que en ocasiones pues son, son resultados o, o noticias que está deseando. Eh, durante todos sus días
1: eh, Doctor Cejalvo, eh, ¿Qué sí. podemos decir de los hitos de la, de la oncología? Es una sesión que, que bueno, eh, en la que usted ha participado, eh, a la hora de contarlo, nosotros como periodistas eh, parece ser que nos da incluso un poco de miedo, ¿no? ¿Cómo tratarlo? Eh, pero ¿cómo contar pues qué es un cáncer? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Para qué sirven esos biomarcadores? ¿Cómo, cómo se hace en el mundo del periodismo?
7: Claro, yo creo que estas jornadas es fundamental por esto, ¿no? Porque desde los que hacemos ciencia, los médicos o investigadores, también tenemos una labor de divulgación, ¿no? La ciencia a veces parece que está al margen, a veces, de la cultura popular. Yo creo que nuestra obligación es intentar acercarnos y los medios de comunicación y los profesionales de la información son también fundamentales para ayudarnos a llegar a la gente y que vosotros mismos podáis hacer divulgación. Y precisamente por esto, porque a veces surgen noticias que, que ya son buenas per se, pero hay que saber explicarlas hay que saber explicarlas. Por un lado, para no crear, como ha dicho el doctor Gatla, falsas expectativas sí. y para no crear una sociedad incrédula, ¿no? Porque al final parece que cada día, cada, cada mes, aparece una noticia de que estamos curando el cáncer y a lo mejor la noticia no es tan así.
6: Claro. Hay
7: una base importante que explicar y yo creo que nuestra labor es eso, explicar lo que hacemos, para qué sirve y cómo nos construye, nos ayuda a, a hacer a cada vez tratamientos más eficaces y más buenos, que no uh -huh. quiere decir... ...que ese día se pueda curar el cáncer... ...o que ha sido un tratamiento totalmente revolucionario... ...es decir, sabe explicar bien las cosas... ...en cada momento. Uh
1: -huh. Hay al algunas palabras que son un poco sensibles... ...de cara a, al oyente, en nuestro caso... de cara al lector... Eh, que, ...que son un poco tabús... ...o, o deben dejar de, de, de serlo... ...por ejemplo, doctor Gavila.
2: Bueno, pues obviamente yo creo que... ...la, la sociedad, y más respecto... ...a, a lo que tratábamos hoy, al cáncer de mama... ...que es el tumor más frecuente... ...en, en mujeres creo que la, la sociedad sabe de lo que de lo que habla sí. y sabe los números y cómo va cambiando o cómo hemos cambiado la historia natural del, del cáncer de mama. Sin embargo sí que sí que sí que hay situaciones que por desgracia pues la enfermedad eh, evoluciona y, y progresa y, y aparecen las metástasis y, y son situaciones pues algo más complejas pero que de nuevo hemos sido capaces de, con el, el desarrollo de nuevos, nuevos fármacos, pues eh, mejorar el pronóstico de nuestras pacientes. Así que yo creo que sobre todo el, el paciente o la paciente debe de preguntar a su, a su oncólogo de, de referencia y compartir con él todas las dudas que, que tenga.
1: Claro. De hecho, usted, doctor Gavila, ha, ha, ha estado presente bueno, y ha, y, ha, y ha llevado a cabo pues esa conferencia o, esa, en este caso, esa sesión de los tratamientos. ¿no? Eh, ¿Cuál sería ese repaso eh, hasta la actualidad? Ha ido todo, evidentemente, mejorando y todo ha ido revolucionando este sector, el de la, el de la oncología.
2: Sí, así es. Al final, el mensaje clave es que cada vez curamos más y curamos mejor. Somos menos agresivos, tanto con los tratamientos sistémicos, como con las cirugías, como con la duración de la radioterapia y la intensidad de la, de la misma. Y cada vez, pues el cáncer de mama, que inicialmente era una enfermedad única, ahora ya somos capaces de diferenciar diferentes subtipos de cáncer de, de mama con estrategias de tratamiento muy dirigidas Ajá. a cada uno de, de ellos. Y si a eso le sumamos que tenemos cada vez fármacos más potentes... Y más eficaces, pues es el secreto del de por qué las cosas van mejor.
1: Claro, yo creo que la clave también un poco de esta jornada eh, ha sido pues el ofrecer a los periodistas valencianos esas herramientas no para facilitarnos la labor informativa en lo relativo al cáncer. Doctor Cejalvo. imagino que es un poco complicado eh, ustedes como médicos eh, luchar contra esos bulos, las fake news que suelen aparecer, de las cuales ya hemos ido comentando, no que es, aparece la, la vacuna contra el cáncer, aparece tal, es, es muy difícil, ¿no? ustedes como profesionales eh, Verlo desde, desde fuera y al mismo tiempo para nosotros eh, desmentir lo que otros medios puedan ir diciendo, claro.
7: Sí, la verdad es que ha sido coincidencia, pero mira, justamente la semana pasada ¿no? ha sido publicado que cáncer nada se puede diagnosticar con un simple test de saliva ¿no? y que solo es cuesta 5 claro. euros. Mm. Al final, esto yo creo que crea es eso, crea incredulidad y falsas esperanzas cuando al final. Bien explicado, eh, con el camino es ese, vamos cada vez más a diagnósticos no invasivos, con la biopsia líquida, probablemente con test de saliva, pero todavía no estamos en ese punto. Pero todo lo que sea caminar, investigar, siempre es bueno, es decir yo creo que al final es dar peso y veracidad a, a los hechos, es decir lo de tener saliva es un primer paso pero no podemos decir que esto lo podamos usar ya y con cinco euros podemos diagnosticar a las pacientes. Uh -huh. Entonces se trata de bueno buscar el rigor y una cosa que también comentábamos a veces es difícil ¿no? en muy poco tiempo intentar transmitir eh, lo que está pasando ¿no? a nivel de la ciencia, de nivel de los resultados. Eso es un hándicap y por eso también yo creo que necesitamos a profesionales de, de la información, ¿no? que nos ayuden a llegar a, a, a la gente y que la gente entienda eh, el, el por qué se hacen las cosas ¿no? y, y el, qué, qué significado tienen.
8: Uh -huh.
1: eh, es la tercera edición, eh, por lo tanto podemos decir que está co consolidada y que, y que sirve de mucho para estos profesionales que, que asisten y que se irá repitiendo en los años, imagino, ¿no?
2: Sí, a ver. Sí. La idea es seguir con este proyecto. Ya, como comentaba muy bien, es la, la tercera edición. Se ha hecho en Sevilla, en Madrid, ahora en Valencia uh -huh. y será en Barcelona hacia junio. Y claro que sí. La idea es seguir con esta, con esta, con esta idea para que, gracias a vosotros, pues llegue la información de forma lo más correcta posible. Y como decía el doctor Cejalvo, sin generar falsas expectativas a. A, a toda la sociedad.
1: Claro. Eh, no sé si, eh, eh, por ejemplo, doctor Cejalbo, nos puede dar algún dato de actualmente, eh, porque muchas veces lo decimos, ¿no? los nuevos casos que van apareciendo, los que se dan anualmente en la comunidad valenciana. Eh, actualmente, ¿cuál es la visión sobre, en este caso, y relacionado con la jornada a la que iba, el cáncer de mama, en la comunidad valenciana? ¿Cuál es la, la realidad?
7: Bueno, el cáncer de mama en general sabemos que están aumentando eh, los nuevos diagnósticos. Eh, la Comunidad Valenciana, eso también es gracias a un buen eh, test de screening que tenemos con las mamografías cada dos años, es un sistema que ha demostrado un gran beneficio porque nos permite un diagnóstico muy precoz, con lesiones muy pequeñas, a veces de 7 milímetros que no dan ningún tipo de síntoma y nos permite tener un tratamiento curativo mucho más eficaz. Yo creo que es fundamental eh, el diagnóstico precoz en estos casos y luego... A nivel de la ciencia, de cáncer de gama hay diferentes subtipos y la verdad es que cada vez tenemos fármacos más nuevos y más específicos para todos los subtipos, incluso para aquellos que a priori podría ser un tumor de mal pronóstico, pero gracias a fármacos muy eficaces podemos revertir la situación. Por lo tanto, uh -huh. yo creo que los oncólogos que hacemos cáncer de mama la verdad es que yo creo que siempre estamos dando la buena porque hay muchos avances y tratamientos uh -huh cada vez más eficaces.
1: Y yo creo que podemos concluir esto diciendo que la importancia, no, doctor Gavila, de, de la investigación y de que se siga investigando al respecto y que pues esas informaciones nos puedan llegar a los periodistas para poder comentarla, incluso con, con ustedes que al final son los, los, los profesionales del sector. Esa investigación de la que tanto hablamos y tan necesaria.
2: Sí, al final es la, la única forma de avanzar en, en medicina y en ciencia investigando yo creo que ese tabú del, del conejillo de indias, gracias a, a todos vosotros, pues se, se ha desaparecido, prácticamente ha desaparecido. Y sobre todo ahora toca saber diferenciar entre lo que es un resultado científico, de una investigación científica uh -huh. preclínica a algo ya que podemos aplicar en nuestro día a día y eso es el, el objetivo de esta jornada.
1: Bueno, pues eh, enhorabuena por esta tercera edición, lo comentábamos oncovites para periodistas, estas claves para interpretar la actualidad del, del cáncer, que es una formación impulsada por el Grupo de Investigación en Cáncer Solti y que ha reunido hoy pues, aquí en el Instituto Valencia de, de Oncología a profesionales y del sector, tanto oncológico como también del mundo del periodismo. Gracias doctor Cejalvo, gracias doctor Gavilá por acercarnos a estas conclusiones y hasta una próxima ocasión.
7: Muchas gracias a vosotros.
1: Hasta pronto.
5: Onda Cero Valencia.
7: IMA de
9: Spain se acerca a ti Si tienes 10 minutos, te solucionamos el problema de hemorroides, fisuras y varices, sin operación y sin los efectos quirúrgicos Estamos en la Clínica Magna Salud en la calle San Vicente 52 IMA de Spain, 629-62-62-25 No te operes 629 62 62 -25.
5: Este año Todducha Ducha da la campanada Desde el 1 de enero al 31 de marzo Todducha Ducha, el líder en cambio de bañera por platos de ducha y reformas integrales se une con el fabricante líder en mamparas Profiltec para regalarte un 20% de descuento en sus mamparas a medida. Tot ducha en Azcárraga 32 y San Vicente Mártir 342 Tot ducha y Tot cocina experimenta una forma única de imaginar la casa de tus sueños
10: Escucha los martes en más de uno Valencia, en Construcción. El programa del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Valencia con los mejores consejos de los expertos en viviendas y edificación. Lobos, no seáis
0: innovadores. Hay que
10: renunciar a algo. dejadlo.
0: Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el sub de nuestros sueños, totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos.
5: Descúbrelo Aquamotor, concesionario oficial San John, Avenida del Puerto 183 y 3 Forque 67, Aquamotor.es. No esperes a septiembre. Comienza a estudiar en febrero y titula antes. Matricúlate a distancia en el Instituto Superior de FP, Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp. Universae, change your way. Onda
6: Cero Valencia. Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
7: Sí, sí, Artrogel Forte de Marnis.
6: Artro Help Forte, me suena. ¿Es fácil de tomar?
7: Muy fácil. Son viales para beber.
6: Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artro Help Forte de Marnis. Artrohelp Forte de Marnis. Artrohelp Forte de Marnis. Artro help Forte de Marnis. Artro help Forte de Marnis. Artro Forte de Marnis.
7: Pero mujer, métete en Marnis.com y así no se te olvida.
5: Más de uno Valencia. Onda Cero. Lunes, además, de crítica
1: gastronómica. Ya saben, hace poco se un poco anunciaron, se dieron esos premios anuales de la Academia de la Gastronomía y queremos saber un poco opiniones, ¿no? Quiénes han sido galardonados, en qué eh, categorías y, y saber un poco también opiniones, como no puede ser de otra forma, de nuestro crítico gastronómico, también de Diario Levante, colaborador Santos Ruiz. Muy buenas tardes, Santos.
11: Buenas tardes, ¿me pillas en Asturias, hija? En Asturias. Voy de fagada en Favada, sí, sí, de, de bogavante en bogavante, de Centollo en Centollo, porque aquí comen Centollos, no Centollas. Estamos muy equivocados, siempre creemos que la Centolla es mejor que el Centollo, y me están enseñando a mis amigos asturianos que no siempre es así y que hay que saber mirar el Centollo o la Centolla sin hacer discriminación de género. Que también de eso hay mucho trabajo.
1: <risa> bueno, eh, aunque estés por Asturias, queríamos saber un poco tu opinión sobre estos premios anuales que da la Academia de, de mm -hmm. la Gastronomía.
11: Pues mira, yo creo que estuve estuve en el acto, mm -hmm. eh, estuvo muy bien dirigido, estuvo fantásticamente, la, una convocatoria mm, genial porque fue toda la hostelería valenciana. Eh, creo, sí, eso sí, que eh, tal vez premiaron demasiada gente. No quiero decir con esto que los premios no estuviesen bien dados. Estaban súper acertados, pero igual tantos premios acabas dan, re, dando visibilidad al premiado. En mi opinión, yo de ellos en la próxima edición, pues daría menos premios, intentaría ser menos políticamente correcto y bueno, pues a quien se lo den, se lo han dado y el que no, pues que espera el año que viene. Yo lo digo porque como a mí ya me han premiado, ¿sabes? Pues tampoco tengo que <risa> <risa> hacer <da> lo mismo.
1: <risa> Son 12 reconocimientos, ¿no? Este año han sido 12. Sí.
11: Uh -huh. Este año 12, sí. Uh -huh. Había de todo.
1: Y, y vamos, vamos, si te parece, a comentarlos poco, poco a poco. Por ejemplo, tengo por aquí eh, el mejor producto 2023. Eh, fue para cooperativa de Viver.
11: Sí, bueno, pero es que lo que está en la cooperativa de Viver no merece el premio de la Academia Valenciana de Gastronomía, merece el homenaje de toda la sociedad valenciana. Porque uh -huh. están demostrándonos que el campo tiene futuro, que el campo tiene vida, si partimos siempre desde la premisa de la calidad. Eh, hacen un aceite, el aceite de lágrima de Viver, que es sí. extraordinario, pero es que encima ahora se han metido a recuperar una alubia, que llaman la alubia de confit, oye, cremosa, fina, mm, muy diferente de la fabasturiana, claro que estoy comiendo yo estos días, <risa> pero muy rica, muy rica, muy distinta, muy cremosa también, muy un premio muy bien otorgado el de la cooperativa de Viver. Mm.
1: Luego tenemos también mejor equipo de sala, que está, ha sido mm. un poco dividida en dos, luego está el mejor jefe de sala, que ahora comentamos, pero ¿dónde ha recaído?
11: Bueno, he eh, recaído en, la, en Aragón 58, fíjate, porque es, esta es una plantilla súper estable. Yo, yo voy yendo 20 años a, a Aragón 58 y me los conozco a todos. Es que han estado toda la vida de Dios, han estado ahí dando el callo con una profesionalidad bárbara, se saben el nombre y los apellidos de los clientes, saben lo que come cada cliente y por eso señor han llevado este ¿sí? mm,
1: Fundamental el trabajo coral en la sala, ¿no? Que siempre lo decimos,
11: sí. de,
1: de poder atender así a los clientes. Empresa Gastronómica, 2023.
11: Bueno, claro. eh, se lo dieron a Carmencita, sí. fíjate. Carmencita uh -huh. que, jolín, es que llevan 100 años exportando especies por todo el mundo y, y aparte es una empresa que, que soporta muy bien, que da, que da mucho soporte a todos los acontecimientos gastronómicos, que, que ayuda a los jóvenes cocineros y, y luego tiene un producto que pues, pues, también está bien, ¿sabes? O sea, que, uh -huh. que, que fantástico también. Uh
1: -huh. Y entramos ya un poco más en, en materia, ¿no? Además de, 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 de tu terreno también en cuanto uh -huh. a jefe de, de cocina.
11: Bueno, y jefe de cocina, pues, sí, este era un premio de nueva cuña, de nuevo cuño que pusieron ellos, uh -huh. que nunca se había dado, la verdad, y, y no me pareció mal. Lo que pasa es que claro, todos ahí al mismo tiempo quisieron premiar a alguien que no es el dueño del restaurante, que ni siquiera es el que firma las recetas, pero sí que es el, el jefe de cocina que ejecuta, el que hace que luego todo salga impecable. Y. Se lo dieron a Chifón que llamamos, que es la jefa de cocina del restaurante eh, Quique da Costa en Denia. Es decir, el premio no iba para Quique Costa, sino para su jefa de cocina.
2: Uh
1: -huh. Tenemos por aquí también Santos, el proyecto y gestión sostenible cayó en Servicios Hortofrutícolas de Levante por su sí. proyecto Más prop, Así Es sí. el rol del agricultor no dentro del equipo de, de cocina. Y sí. luego en comunicación gastronómica un compañero de las provincias.
11: Sí, sí, a Jesús Trellis, un tipo al que yo aprecio mucho y que tiene un blog que se llama Historias con que yo también sigo, ¿eh? O sea, uh -huh. me pareció un premio, un premio súper justo, súper bien dado, porque además Jesús es un tipo que está a la última, que come casi tanto como yo o más, <risa> y que además lo cuenta muy bien y muy ricamente. Así es que me parece un premio muy bien dado. Y luego dieron otro, eh, que no era exactamente de comunicación, sí. o sí, que era Miquel Ponce, un, puede, que sea hoy el fotógrafo. Eh, que más y mejores fotos gastronómicas hace de todo el país. Un premio también muy merecido, pero es un poco esto que te decía yo, coño, pues si te han hacer sus tres que esperen que el Ponce el año que viene para dárselo, ¿sabes? Mm. Pero un poco innecesario tantos premios, Ya,
1: querido. ya, ya. En trayectoria gastronómica 2023, Santos
11: en trayectoria que se la dieron al, al cocinero ausente que fue Paco Gandía que no fue a la gala, ¿sabes? O sea, mm. nos quedamos ahí con el esperándolo. <ríe> pero bueno, es un él, él sabrá por qué o por qué no dejó de venir. Pero eh, Paco Gandía es un restaurante de Pinoso que ha hecho famosa su paella, una paella muy diferente de la que comemos en, en la huerta, ¿no? que nos den uh -huh. pollo, otro pollo conejo, verduras, garrofón, eh, tabella, el rochet, la ferraura... No, estos estos no. Esto simplemente es paella de, de conejo y caracoles. Uh -huh. Porque ¿qué es lo que lleva? Conejo uh -huh. y caracoles. Y, caracoles. <risas> y un poquito de azafrán Y ya está, está. una austeridad bárbara. Uh -huh. Decía Giusepla que la gastronomía no es otra cosa nada más que el paisaje puesto en una olla. El paisaje de Pinoso es austero, es, 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 es regio y así es su arroz, austero y recio, uh -huh. pero muy sabroso. ¿eh? Uh -huh.
1: Hablamos mucho también eh, contigo de, de bodegas, ¿no? Y en el mundo uh -huh. del vino, el premio fue para Casa Los Frailers.
11: Sí, una, una bodega de Fontanar de salfonín relativamente joven, que están trabajando bien, que están haciendo bien las cosas, y oye, que hacen unos vinos muy buenos a unos precios muy razonables, la verdad. Fíjate.
1: Vamos con los tres platos fuertes. Talento Emergente.
11: Bueno, Talento Emergente fue un gran premio, la verdad que yo ya también yo ya lo premié en mis días mm. eh, a Lenin Busquets, sí. el restaurante Avis, está haciendo una cocina rica, y, técnicamente muy bien ejecutada, con ciertas influencias de sus anteriores carreras, algo habitual y normal también, pero me gusta, me gusta Avis, me gusta mucho. Me gusta,
5: Uh
1: -huh. eh, mejor restaurante revelación en este 2023. Y tú lo has comentado bueno, muchas veces aquí, el de Flama.
11: Sí, Flama. Flama uh -huh. es que eh, me parece también súper justo. Es que de verdad que creo que los premios estaban muy bien dados. No hacía falta dar tantos, pero, pero estaban muy bien dados. Uh -huh. Flama ha, ha venido a sacudir la escena gastronómica valenciana para demostrarnos que se puede hacer buena cocina también a partir del fuego. Manejan las brasas de maravilla mm. y cuando vaya el Begoña, cálzate un rodaballo. Que tiene lo tengo rodaballo.
1: pendiente, ¿eh? Qué bueno sí, bebe, bebe. Mm.
11: Lo, hacen, lo hacen lentamente a la brasa con un agua de Lourdes, que es una mezcla que ponen con, con vinagre, aceite y tal. Fantástico, fantástico mm.
1: Merecido, merecido. Y por último, chef del año, en este caso para Vicky Sevilla.
11: Sí, puede que sea la, ahora mismo la... la la cocinera de moda, prácticamente la comunidad valenciana, porque todos los premios van hacia, hacia ella, todas las miradas van hacia ella. Si no fuera tan sensata, si no tuviese la cabeza tan bien asentada, me estaría dando miedo tanta exposición mediática sobre una cocinera tan joven. Pero confío en ella y creo que va a seguir creciendo, creo que va a saber dejar de lado los focos y centrarse en su cocina, porque es lo que tiene que hacer recibir los premios, pero rápidamente volver a la cocina y seguir generando platos nuevos. Uh -huh. Tiene que hacer mucha cocina todavía por delante. Uh -huh. Es muy joven y no puede conformarse con lo conseguido. Uh -huh. Tiene la obligación moral con sus clientes de continuar creciendo en el mundo de la gastronomía y eso solamente lo va a conseguir si se centra y si se mete en la cocina y empieza a hacer platos
1: nuevos. Pues, pues que así sea, ¿no? Podemos decir, Santos, entonces, que son unos premios, bueno, muy bien eh, merecidos, muy bien dados, pero demasiados, ¿no? Un poco de cara al año que viene, eh, pues igual una... O sea, a ver, la academia, la academia que haga lo que dé
11: la gana yo diré lo que...
1: Pienso. <risas> Totalmente...
11: Obviamente que estaban muy bien elegidos, pero que... De tantos, 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 al final restas visibilidad al premiado.
1: Bueno, te iba a preguntar sobre dónde has comido esta semana, pero si estás por Asturias, ya me has ah. dicho centollo, la centolla... No, bueno,
11: si he comido estoy comido, bueno, estoy comiendo champares que llaman ellos, que son una especie uh -huh. de bueno, lapas, lo que llamamos lapas sí. Erizos, porque estamos en temporada de erizos Y llevo ya dos docenas de erizos Y pienso calzar otra vez <risa> me, he comido, me he comido He, he, he comido fabada He comido verdinas con almejas He comido almejas He comido, por supuesto, arroz con leche Pienso volver sobre el Bogadante y sobre el centuño Incluso las langostas Que nadie habla de las langostas asturianas Pero es un producto de primerísima categoría Bueno, me he comido los salmones de aquí Que son especialmente migentes Con un sabor más intenso bueno. En fin Aquí voy de fonda en fonda, de bar en bar... Este es un trabajo muy duro, pero alguien tenía que hacerlo, Begoña. Envidia y que yo no nos doy das. Y no de erudir mis responsabilidades. Y te lo
1: agradecemos, porque si no, ¿quién nos cuenta todo esto de la gastronomía ah. valenciana y de fuera también de nuestras fronteras? ¿eh? Que una fabada asturiana me comía yo también ahora.
5: En fin, como siempre, gracias Santos y un beso enorme.
1: Un beso, guapa. <ríe> Hasta pronto.
5: Más de uno Valencia, Onda Cero. Natucci Editions celebra su primer aniversario. En la tienda de mobiliario de hogar más bonita de Valencia te esperan muchas sorpresas. Síguenos en Instagram en Natucci Editions Valencia para estar al día de nuestras novedades o visítanos en calle Guadalaviar 3 y 4 con parking gratuito. Natucci Editions es el confort y diseño italiano al precio perfecto
0: problemas en la comunidad de vecinos tu colegio oficial de administradores de fincas responde el próximo miércoles en más de uno valencia el colegio de administradores de fincas de valencia y castellón da respuesta a tus preguntas con maripaz fernández a partir de las doce y media realiza tus consultas en más de uno valencia arroba onda cero punto es.
5: Elegir el vestido perfecto para una cena especial es difícil. En los últimos días de rebajas, elegir el nuevo sofá para tu salón te costará mucho menos. Aprovecha los últimos días de rebajas de Muebles La Fábrica y encuentra tu propio estilo con hasta un 50% de descuento. En Valencia, Avenida del Cid 2, abierto a mediodía y parking gratis. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
0: Las Raras es la marca de unos pocos que deberíamos conocer todos. Una iniciativa de Pfizer en colaboración con FEDER que estará el miércoles 21 de febrero, de 11 a 16 horas, en la explanada de La Sud, en la ciudad de las artes y las ciencias. Acércate y podrás descubrir diseños creados por jóvenes promesas de la escuela Barreira para visibilizar las enfermedades raras. Te esperamos.
10: Onda Cero Valencia. uso tópico. Tendi Plus con magnesio y vitaminas del grupo B y Zinc, ayuda al funcionamiento normal de los músculos. Osteosan con aminoácidos, minerales y vitaminas D y K2, contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Si tienes dudas, te ayudan en el 96 342 1287 o escribe a info arroba para farmacia y te atenderán personalmente. Gastos de envío incluidos, promoción no acumulable, válida en parafarmacias mundo natural y el web para farmacia mundonatural.es hasta fin de existencias.
1: Quedan para llegar a la una del mediodía y se preguntarán eh, qué suena o no o si lo han reconocido el por qué suena laica preyer de madonna porque hoy queríamos hacernos también un poco eh, eco de que en Valencia estamos de celebración se cumplen 35 años del IBAM, del institut valencia d'art moderna se trata del primer museo de arte moderno en España y sin duda la insignia cultural de la comunidad valenciana una de las instituciones de referencia del arte moderno y contemporáneo pues bien buscando un poco esto es lo que sonaba en la época, por allá en 1989 cuando Madonna lanzó su álbum laica like Preyer sonaba así en todas las radios, era digamos top 1 en todas las listas musicales y fue el año en el que el IBAM abrió sus puertas, este museo de referencia como les decíamos en el arte moderno y contemporáneo, ubicado en el centro histórico de Valencia eh, un centro que bien merece ser visitado, yo creo que aprovechando un poco ese 35 aniversario. De hecho, las exposiciones que están llevándose a cabo, incluso con algunos fines de semana y días con entrada gratuita, es una buena ocasión para volver al IBAM y si no han estado ya para visitarlo eh, por primera vez. Les avanzo que luego en Comunidad Valenciana en la Onda, a partir de las dos y media, tendremos entrevista con precisamente las responsables del IBAM actualmente, para conocer pues, eh, si Incluso hay posibles eh, reformas o ampliaciones del propio centro. Hablaremos de esas exposiciones y de todo lo que ha significado para la cultura, no solo a nivel comunidad valenciana, sino también a nivel nacional e internacional. Así que con esto les dejamos. Vamos a las noticias y enseguida volvemos.
8: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía en esta jornada de análisis y reflexión tras la cita electoral de ayer en Galicia que arroja una mayoría absoluta que no va a saber asimilar. Y si hablamos de ruina, cómo olvidar a Yolanda Díaz, que es una máquina de facturar parados y una gran perdedora de elecciones. De momento no hay valoración de Yolanda Díaz, que ha hecho campaña por la candidata Marta Lois y que ha fracasado en su tierra. En Galicia no consigue escaño en el Parlamento. Tampoco entran ni Vox ni Podemos, que ha obtenido menos votos que el PACMA. En ferra tampoco hay muchas ganas de fiesta porque el candidato Besteiro ha cosechado los peores resultados de la historia para el PSDG. Se ha desplomado hasta quedarse con solo nueve escaños en el Parlamento por debajo del BNG de Ana Pontón, que se confirma como la líder de la oposición en Galicia. Admite que no se ha producido el vuelco electoral que esperaban pero asegura que no hay motivo para la decepción. Santiago Marta Rodríguez.
6: En la primera reunión de la ejecutiva del Benega, Ana Pontón
8: ha asegurado que el nacionalismo se ha convertido en la alternativa al Partido Popular. El Venegá es alternativa indiscutible o Partido Popular. Somos a fuerza política capaz de disputarle esa hegemonía PP. El benega entiende que frente a su
6: campaña electoral, el Partido Popular ha realizado una campaña del miedo. 25
8: diputados, ha dicho Ana Pontón, para construir... La alternativa. A partir de las 2 de la tarde estaremos en Bruselas, a donde viaja hoy la viuda del opositor Alexei Navalny, la viuda del opositor ruso, para reunirse con los ministros de Exteriores de los 27. Antes de ese encuentro ha difundido un vídeo en el que asegura que no dejará de luchar por una Rusia libre.
5: Quiero que mis hijos vivan en una Rusia como la que imaginó Alexei Navalny y construirla con ustedes. Una Rusia llena de justicia y de dignidad.
8: El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, dice sentirse conmocionado por la muerte de Navalny y el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, aboga directamente por sancionar
0: a Putin. Siempre hay margen y siempre hay gente que merece ser sancionada. Lo importante es lanzar un mensaje de apoyo
8: que contenía unos dos gramos de la conocida como cocaína rosa o tusi una mezcla de sustancias que resultó ser letal la policía investiga lo sucedido como un homicidio, Madrid, Marta Morueco
6: según las primeras investigaciones la víctima y dos amigos quedaron con otros jóvenes que habían conocido a través de una red social estos chavales metieron en una lata la droga sin que el menor y sus amigos se percataran después de ofrecérsela huyeron por el metro y colgaron un vídeo en las redes sociales contando lo que habían hecho y mofándose del menor, a los minutos de ingerir la bebida el chico cayó al suelo a causa de una intoxicación mortal. Los sanitarios que le atendieron tan solo pudieron
8: confirmar el fallecimiento. El fiscal de menores ha asumido la investigación. La semana que hoy comienza promete ser de nuevo semana de tractoradas y movilizaciones agrarias en la calle. Se anuncia el miércoles protesta en Madrid, donde esperan concentrar cientos de tractores. Y ha habido marchas hoy en Andalucía, en La Rioja o Baleares. Allí hay casi 300 tractores a esta hora recorriendo las calles de Palma. Baleares, María Cortés. Las protestas de los agricultores de Mallorca han superado todas las expectativas en estos momentos unos 300 tractores están recorriendo las calles del centro de Palma un centenar más de lo previsto se dirigen hacia la delegación del gobierno para entregar sus reivindicaciones
0: cada día, cada día está peor la situación los precios son más malos vivimos de las subvenciones y no tocaría ser así, pero es que el campo no es sostenible y no puede ser
8: Defender el campo balear y reivindicar mejoras urgentes que ayuden a salir de la grave crisis en la que se encuentra el sector es el clamor de los países de las islas pues de todo ello, hablamos en 55 minutos cuando contemos toda la actualidad de esta mañana de lunes 19 de febrero.
5: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
0: El mérito es de ustedes, amigos oyentes. Aquí está,
5: protagonistas. Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda Cero. La gente y la radio del fuego. Onda Cero Valencia.
0: Más de uno Valencia. Begoña Perpiña. Onda Cero.
1: En más de uno Valencia descubrimos un poquito más sobre nuestra historia, sobre personalidades, sobre lugares que en su momento fueron importantes y lo siguen siendo y todo tiene un motivo y todo tiene un porqué y todo está muy ligado, lo van a ver. Vamos a conectar con nuestro compañero, con nuestro historiador José Vilaseca. Muy buenas tardes, José.
0: Buenas tardes, es un placer siempre estar con la audiencia.
1: Nos encanta tenerte los lunes para descubrir un poquito de nuestra historia, ¿no? Tú que eres el que más sabe de esas pildoritas de, de, de Valencia, ¿no? De la historia de Valencia. Y, y esta mañana, hablando tú y yo, me comentabas, bueno, es que hay una efeméride, tenemos que contar que se cumplen años del de origen del primer hospital psiquiátrico en el mundo y, por supuesto, ¿Sí? tiene su relación con Valencia.
0: El primero del mundo, ya sabes que a mí me gusta destacar... ...cuando somos pioneros, y más cuando somos pioneros... ...en algo tan solidario como es el cuidado de los más necesitados... ...de la salud mental, de los enfermos, de los expósitos... ...y en Valencia, un 24 de febrero, en este caso de 1407... ...tuvo lugar, como bien dices, una efeméride... ...hubo un accidente, porque se produjo casi por accidente... Uh -huh. ...que supuso el pistoletazo de salida... ...a un proyecto que aún ahora... ...perdura... ...y es que ese 24 de febrero de 1407... ...el fraile Mercedari, mercedario... ...Juan Gilberto Joffre... ...encontrándose paseando... Eh, ...a punto de, de acudir a la iglesia... ...para dar su sermón... ...se encontró pues con una de esas imágenes... ...típicas de, de ciudad medieval... ...un grupo de niños... ...que insultaban, se burlaban... Lanzaban, ...lanzaban piedras... ...a un enfermo mental, a un loco... ...claro, en aquella época no eran locos, no eran enfermos mentales, eran posesos, eran eh, seres que estaban poseídos por el diablo y se les podía hacer toda clase de, de maldades. Claro, eh, como buen fraile, como buen religioso, pues no solamente les llamó la atención, justo en la calle Platerías, en la antigua calle Platerías, además está reflejado en un par de cuadros de la época, Y mientras continuaba la marcha estuvo reflexionando acerca de dedicar ese sermón a la necesidad de atender a las personas que estaban enfermas de uh -huh. su mente, de atenderlos, de cuidarlos. Tan intenso cuentan que fue ese sermón que se reunió con varios fieles, de los cuales muchos de ellos eran nobleza valenciana, uh -huh. y decidió fundar un hogar para cuidarlos y atenderlos. De hecho, eh, tuvo lugar justo dos años después, un 9 de marzo de 1409, teniendo, ojo, no solamente la pula de Benedicto XIII, sino también la bula real del entonces rey Martín el Humano. Esta hermandad sería la hermandad que se abocaría bajo la, pues, el amparo, nunca mejor dicho, de la Virgen de los Desamparados, que tantas historias hemos contado, y se fundó como Donna Santa María del Fols, de los Locos, del sí. de Inocente, de los Inocentes, y del Desamparaz, de los Desamparados en principio los beneficiarios por así decirlo de este proyecto iban a ser solo los enfermos mentales pero claro valencia sufrió al poco tiempo una intensa hamburuna y se reunieron en ese centro solo enfermos mentales sino también huérfanos, expósitos, enfermos de todo tipo. Ojo, estamos hablando del año 1409, estamos hablando de principios del siglo XV, que en aquel entonces se reunían, atendían a 400 pacientes, 300 enfermos mentales y 500 expósitos, 500 huérfanos, y tenían una dotación de casi 60 personas, 50 religiosas que hacían las labores de enfermería, eh, ...cuatro médicos y cinco cirujanos... ...ojo, cinco cirujanos en la época... Sí. ...y tú lo sabes... ...donde la <risas> cirugía todavía estaba ahí... ...en ese punto intermedio... ...entre la medicina... Claro. ...y la chamanería claro, o la sí, sí, brujería... <risas> ...con lo que sí que tenían que ir... ...por así decirlo... ...casi cogidos con pinzas... Hubo un grave incendio en 1445 y después de la rehabilitación, gracias a Fernando el Católico, se convirtió en Hospital General de Valencia y actualmente se conserva la portada en la calle del hospital, precisamente si alguien quiere verla, rematada de esa Virgen de los Desamparados en Piedra en el remate y un ala, un ala de enfermería que está integrada dentro de lo que es la Biblioteca Provincial de Valencia, que muchos visitamos para consultar estas historias, estas pildoritas, que no es que uno sepa mucho, pero le gusta mucho conocer estos detalles de la ciudad y estas cositas sí. que tanto nos recuerdan lo que hemos sido y lo que podemos seguir siendo. Ya te digo que a mí esta historia, no solo por aquello que tiene que ver con la Virgen de los Desamparados, y hablamos muchas veces de ella, sino ese paso adelante que dio el padre Gilberto Jofré ...de proteger, de cuidar a aquellos que más lo necesitaban... ...en este caso ahora que se habla tanto de la salud mental... ...pues que sepamos que hace 600 años largos... ...un valenciano, un fraile decidió proteger a los enfermos mentales... ...a los que tenían problemas en su cabecita... Y fue de los primeros y el primero que fundó un hospital para cuidarlos y atenderlos cristiana y sobre todo humanamente.
1: Totalmente. Lo que tú decías que nos encanta descubrir o redescubrir pues estas pildoritas, estas historias que tienen que ver con nuestra ciudad. Siempre lo decimos, que, que en algún punto o en otro tiramos del hilo y siempre Valencia está presente.
0: Tenemos cosas muy bonitas que contar y tenemos mucho que recordar. Y sobre todo, como sabes, de vez en cuando contamos historias nuevas, pero que no nos olvidemos que somos pioneros en muchas cosas y en muchas cosas buenas.
1: Así es. José Vilaseca, muchísimas gracias y volvemos acepción, a hablar ¿sí? la semana que viene. Un abrazo, feliz semana.
0: Un abrazo. Más de uno Valencia, Begoña Perpiña, Onda Cero
7: El principal riesgo del colesterol elevado Son las enfermedades cardiovasculares Ponte en guardia con una dieta saludable Ejercicio físico y Nivecol Forte Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo Y fitoesteroles vegetales concentrados Que con una ingesta diaria de 800 miligramos Contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Nivecol Forte, de laboratorios Mundo Natura.
2: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es otra
5: vez que han subido la factura de la fibra? Pásate a Fibra Valencia Precios fijos para siempre Instalación y tres meses de fibra gratis tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana rápida y sin cortes llama a Fibra Valencia
6: nunca es tarde si la fibra es buena perdona José Mota
0: te has dado cuenta tú también no?
6: si es por la fibra
1: Ya están aquí las originales cajas de moños y ganchos personalizadas para guardar tus aderezos de fallera, realizadas en madera noble 100%, ya disponibles en silu.es.
9: Y ahora, aprovéchate de un regalo de bienvenida introduciendo el código Onda Cero en tu compra en silu.es.
7: Gente de fallas, con Boro Peiro.
1: ¿Qué tal, Boro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo fórico, ha ido este fórico. fin de
1: semana? ¿Estás eufórico? Sí. ¿Por qué? ¿Por el fin de semana pasado o por el este próximo?
9: Por todo. Este me falles ya. Ya. Por eso.
1: Totalmente. Además, sí, sí. vienes con color, ¿eh?
9: Vienes sí, Vienes moreno, eh. sí. Había un sol en Madrid, más. Lo contar después, pero había una solana... Ey, yo tengo más ganas
1: de este fin de semana, porque ¿Ah, sí? es la crida. Sí, sí, sí es la crida. Es, es como de mis actos favoritos. Pero eh, aparte de retransmitir la crida aquí en Onda Cero, ¿qué más vas a hacer?
9: Pues no te He eh. quedado con unas 5.000 personas más o menos, que serán uh -huh. más, eh, que serán más, a vivir el primer gran encuentro de fallas en los jardines de Iberos. <susurra>
1: Ay, me, encanta. Lo oyes, ¿eh? me encanta me encanta pero cuéntame más a ver ¿eh? qué grupos van porque seguro que me van a encantar
9: es del 23 al 25 de febrero mm hay -hmm. en el casal Viveros Mau con el mejor almuerzo valenciano la música en directo de cariño Siloe Besmaya Santiro los muchachos bueno hay muchos más ¿eh? me
1: encanta Besmaya eh, y si así. quiero ir ¿qué tengo que hacer? ¿dónde puedo buscar información? o pues, ¿dónde me puedo apuntar o sacar entradas o todo?
9: tendrás que correr que la entrada es gratuita hasta completar aforo además ah, puedes reservar el almuerzo que eso es importante armosar sí. así es importantísimo. En la web, si quieres saber más, pues entras en www.mau.es barra fallas. Uh -huh. vale. Repet Repetixo, ¿te has Sí,
1: sí. www.mau.es barra fallas. Y ya está. Ah, vale. ¿Veus? Pues ya está. O sea, la entrada es gratuita, pero lo que sí que hay que reservar es el almuerzo.
9: Ahí Ay, que es lo más importante. Mel.
1: Me encanta, me encanta, me encanta, de plan de fin de semana, además de retransmitir la crida.
9: Y acuérdate que Mau recomienda el consumo responsable. Eso siempre. siempre,
1: eso Home. siempre.
9: Me Siempre, que recordar, me gracias que por ese consejo, Mao. Muchísimas Mau. cosas, muchísimas cosas. Y nada, me fui a Madrid. Fuimos a Madrid. Yo tenía claro que iba a ir, o sea. Ya. Se ha a España en Portugal, pero me, me daba igual. Y, y iba a ir el domingo, pero al final estaba en casa y dije, sí, bien, vaya, Ay, me vaya.
10: Ahí te busque.
9: fuiste. Sí. Sábado. No podía aguantar, sábado.
1: Ajá.
9: Sábado tempranito para allá para Madrid y tal, a ver el ambiente. La verdad es que hemos tenido suerte, hasta incluso con el, con el tiempo, ¿no? Mm. Porque Madrid es extremo, creo O es calor, o es ya
1: <risa>
9: Y de madrugada hacía frío Porque hay que recordar que José El gerente de la Valenciana y demás empezaron a montar esta masqueta A las dos y media, tres de la madrugada uh -huh. Y después cuando salió el sol fue una calufa Pero vamos, tremenda no, ¿eh? con ya, ya. Y así y muy bien, la verdad, yo es que claro, otros a lo mejor no pueden, yo como soy informador opinador, informador barro opinador, yo siempre he defendido la pirotecnia a muerte, o sea, el que me conoce un poquito sabe de sobra que no estoy aquí inventando nada, yo soy muy fan de la pirotecnia, aparte que conozco mucho esa familia, la familia Crespo, y tengo mucha amistad con ellos desde hace más de 25 años que los conozco, y estuve charlando con José al principio de la... De hecho, almorcé con ellos. Uh -huh. eh, almorzamos en una zona que había detrás de donde montan la más Muy típico de los pirotécnicos. Sacan su mesita, sacan su fiambre, sacan su tal. Ah, muy bien. típico, -típic sí. y tal, ¿no? Rodeados de policía, porque aquello era tremendo, ¿no? En algún momento. Pero bueno, que también es... Y me decía, posad una semana... Y tú dedícate a lo teu, José. Mm. Lo teu que es, disparar. contar, disparar. Lo moco es contar, yo contaré. Lo te disparar, tú disparas mm. Además dispara y, 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 y dispara a lo grande, que es lo que tú sabes hacer, ¿no? porque es de las mejores empresas del mundo montando masquetas y disparando masquetas. Y evidentemente no dejo indiferente la, la masquetada. La polémica y todo eso, yo pues no voy a entrar en todas estas cosas. Yo me quedo con lo que ha sido la masquetada, lo que ha sido el disparo, la cantidad de valencianos que vinieron. Había madrileños también, muchísimos porque aparte lo preguntamos, tuve una grandísima suerte de hacer de speaker. Entonces pregunté, ¿los de Madrid no se escucha? Estábamos de Madrid ahí, dios los de Valencia, entonces lo preguntamos y tal, y el público se sí participó, vinía mucha gente de Valencia, pero es que la gente de Valencia es capaz de, de recorrer cualquier lugar del mundo por ver una maqueta de 5 o 6 minutos, o 7, que es lo que suele durar. Es capaz. los trenes
1: iban llenos, sí. llenísimos.
9: El sábado había gente, el viernes había gente por Madrid y demás, aprovechando este fin de semana, aprovechando que querían fin de semana, que hacía buen tiempo. Que Madrid es a apetecible visitarlo, porque Madrid se come bien, tiene mucho que ver, Madrid es una ciudad en la capital de España, leche, no nos equivoquemos. Y mucha gente fue, y yo disfruté mucho, disfruté, me alegré mucho por la, por la empresa, por José, por su familia, por el nano, y, y bueno, ya está, eh, pues, pues queda ya para, para la historia. Los que quieran, Los que quieran utilizarlo para otras cosas, avante el carro. Tira de Martí, Pero yo, como valenciano, pues estoy orgulloso. Pero yo, no porque sea en Madrid, te lo digo sinceramente. Si hubiera sido en, en Tolosa, también. En Tarazona de la Mancha, también. Y en ver al Moncayo, que es un pueblecito de 400 habitantes en Zaragoza, también. Es que me da igual, donde sea la máscleta. Me gusta ver a mis pilotónicos fuera. Igual es que tengo otro concepto de todo esto, ¿no? Me gustaría... Yo no pienso que exportar algo mío es porque me lo van a quitar. Yo pienso que es porque, porque llama tanto la atención que hay que llevarlo por todo el mundo, ¿no? La máscara es internacional. Mm. Y... Y es el disparo autóctono valenciano, es como la pilota valenciana, nuestro deporte es la pilota y nuestro disparo es la mascleta. entonces Yo le tengo, no sé, mucho cariño a todo esto, entonces esperé, espero, y, y yo me lo pasé bien, sinceramente, comimos bien en Madrid, siempre se come bien, mm -hmm. estamos con muchos amigos que estaban por allí y ya está, y chano, chano, para que casa.
1: Y ya está, nos hemos
9: perdido actos también que habían en Valencia, porque en Valencia evidentemente no para el... Mm -hmm. No para el reloj y, y más el fin de semana que viene, este, que ya se acerca. Esta este. es una semana importantísima, la semana claro, en la. Claro,
1: que... digo, estamos a 19, pero es que el 25 ya es el este fin de semana. Callado. Madre mía.
9: Una maravilla,
1: una maravilla.
9: Voy a ver si tengo por aquí el programa, porque, porque no solo es la crida. La crida es el, el colofón, ¿no? Uh -huh. a, todo, a todo lo que hay preparado, pero bueno. Eh...
1: Todo el fin de ahí, hay un montón de cosas, ¿no? A ver, pues ya está. He a pasado por, si la la por la Expo
9: expo esta mañana, creo que la encuentro. Lo tengo aquí todo preparado. Programa oficial de festejos. Sábado 10. Bueno, siguen intercambios de fotografía. Domingo 25. Aquí estamos. A las seis y media es la plegaria de las fallas mayores de Valencia y sus cortes a Santa Bárbara, en la iglesia de San Juan del Hospital. Algo típico ya y clásico de siempre. Uh -huh. Antes de esa despertá infantil que es a las siete y cuarto y la macro despertá que es a las siete y media impulsada por la falla Corona. Hay que recordar que la macro es una idea que se le ocurrió a los amigos de Corona y que nació en el 2004, que cumple 20 años, 20 Ajá. añazos, y dale aquí también una enhorabuena, porque todas las ideas que vengan de quien sean, si vienen para quedar, si vienen para engrandecer la fiesta, las feas bienvenidas sean. Así que la enhorabuena también a, a los amigos de Corona, y 20 añitos ya ¿eh? de la macro, tía. Pues empieza a las 7 y media, y hasta el ayuntamiento, de la calle de la Paz, ayuntamiento. Después se ofrece un desayuno fallero a todos los participantes, que es momento que yo en Bacha, me echarme un bocadillo y un hermosar, pero con. Como una cama, se llena de gran, gran. De, de una uh -huh. Y después eh, a las 12 está la entrada de bandes de música, que tanto te gusta a ti, que eres music Claro. A las 2, mascretada en la plaza del ayuntamiento, que hay que recordar que cuando acaba la mascretada, la despertada a las 7 y media, pues suele a las 8 y poquito. Cuando llega toda la comitiva a la plaza del ayuntamiento, se tira ese final estruendoso para acabar de despertar a Valencia, ¿no? Uh -huh. Si algún lisa mal, pues ostras, pues te despertes y te pones a chitar. Y es ya fácil, está. ¿no? Que tampoco es una cosa. Eso, Luego está a las dos, la están en la Plaza de Ayuntamientos, de la Valenciana y la Llanera de Ranes. Por cierto, a las 7 es cuando está preparado la crida y al finalizar Efectos de Luz y Color, con espectáculo, a las siete arrancará todo lo que es el inicio, espectáculo y demás que nos irán contando esta semana. ¿no? Y después es cuando acaban en la Basílica de la Virgen, que me parece súper bonito. El jueves 29, las falleras mayores de Valencia, sus cortes, visitar al artista Fallero, creo. El lunes empieza la primera masquetá, que es el, el lunes, día 1 de marzo, que faltan.
1: No, no es lunes.
9: El lunes digo es yo, el día viernes. uno es viernes, ah. calla. Eso, es que yo ya... Sí, sí. Tú no llegas. Cuando... Bueno, es que claro, yo es que en la Facebook, las vivo tan, tan, tan intensamente, cuando llegan me pierdo. <coughs> y entonces ya no sé, en el día... Cuento los días, sí que sé que estamos a 15, pero ya el momento... Que no pero sé ya qué.
1: no, claro. No, pues y luego es... me, pasan,
9: me pasan cosas muy divertidas.
1: ¿Cómo cuáles?
9: Como encontrarte un día. Eso para un fallero es... Eso me ha pasado como vas, vas tan, tan con el micro siempre arriba y abajo, un fallas tan de cool, de un yehawai, que de repente digo, ¡buah! Y estamos a 16 y tal, y, y vas todo el día en Lanronia, uh -huh. esta, esa palabra me mola, me, mola, Lanronia. Lanronia, me mola mogollón. Vas con Lanronia y tal y cual, y de repente por la, a las 8 de la tarde, a lo mejor dices a, te, vas con Romerito ya, porque Romero y yo empezamos a salir juntos a partir de las 8, ocho y media. Uh -huh. vamos. Yo estoy por aquí, yo estoy por allá, pues voy a ver esto, voy a ver aquello, y ya te recojo, y ya empezamos a ir a las rondas todas las noches, ¿no? Romerito y yo, desde el día 1. Y si no hay nada, pues salimos igual. Eh, y de repente digo, y mañana ya el primer día ofrenda, y a lo mejor te dice Romero, qué va... No, he pasado. coyes es 15. Che, o te sientes Sí, sí y te Que repito, estás ahí en un. No que de noche te encuentres. Che, a mí me ha pasado alguna vez que te puedes un día un set, un 8, un 9, no. Y te crees que es 10, Che, qué alegría. Uh -huh. Y digo, pues mira, un día más que voy a curar.
1: Pues sí, pues no, pues el 1 es viernes.
9: El 1 es viernes.
1: Este no el que viene. Ya, ¿eh? Ya está ahí.
9: Sí. Pero la crida la crida es importante la es que este año pues sí. van a hacer alguna que otro porque se porque si era mucho de gente es normal la gente tiene muchas ganas de ir ha habido muchos este fin de semana bueno están las exaltaciones el sábado 17 de Mestalla Benimaclet y luego también las de Gran Vía que también fueron este fin de semana 18 creo que fueron y la gala del 150 aniversario de Peor de la Creu 150 años wow, eh. eh. hmm,
1: 150 sí, sí. 50 años
9: fue en el Veres Event siempre bonito porque ahí recuerda la historia de de Rafael. Estos tienen un estandarte que me vuelve loco. Un estandarte de madera. Esto es Me es chulo que la madre que uh -huh. va. Luego hay que recordar que el ayuntamiento sorteará 380 invitaciones para ver la masqueta desde el balcón. si tú ya lo habrás dicho, ¿no? Finaliza. Uh -huh. finalizado Ah, no, calla. El plazo de inscribirse empieza el lunes 19, o sea, WI. Oui, uh
1: -huh. Y finaliza el 21. Uh -huh. ¿Y, o sea, y los de la si, Generalitat también. También.
9: Si tú quieres ir, ya usas. 380 pases. ¿Y cómo? Pues las personas de edad edad, temporadas a Ciudad de Valencia... O sea, tú no.
1: Todavía <risa> no, es que lo tengo pendiente.
9: Sí, lo primero te ponía un verdad. ¿En Benicuy no te tirarán del Paule si te empatronas así?
1: Eh, pues igual sí. Si eres, Pero la, bueno, eres, ¿Eres
9: la reina de los festes? Lo ¿La sé,
1: presidenta?
9: La presidenta. <risa> Eso de No,
1: porque mi pueblo me ama. Ah, bueno. Pase lo que pase. No no voy el plazo a dejar de empieza hoy. Empieza. No
9: empieza a ¿no? las 12 de la noche y finaliza el miércoles 21 a las 23.59. Los plazo sea, se efectuará el lunes 26 a las 11 en la sala de prensa municipal. La sortea, las personas agraciadas, la han personado si iba a decir, las personas agraciadas, <risas> recibieron un correo electrónico al el instrumento de Valencia, tirrete, tirrete, El de Santi pues eso, que toda la gente que Ay, quiera pues participar, a participar. Y luego los de Campanal, son noticias que van llegando a gran calentito ya. Eh, la Asociación FD de Minicala Campanar entrega el traje de valenciana que esta federación le regala a Marina García Rivas, falla mayor infantil de Valencia, miembro de la comisión de la falla Manual de Falla Tamarindos perteneciente a la Federación de esta, a esta federación. Martes 20 a las 8 de la tarde en el salón Museo de la Ciudad del Artista Fallero, pues su federación de falla, Benicalap, la campana, a la que pertenece su falla, le va a regalar una una le va a regalar una, un traje, que me parece también algo pues sinceramente muy chulo. Y luego ya empiezan las citas, el viernes tenemos, viernes, el viernes es 24, el sábado 24, el sábado tenemos la, la cena con la prensa de los amigos de Sueca, Literatura Zorina, y te cuentan uh -huh. ya los últimos detalles para cuando sale la falla, planta, luces, etc, etc. El Pilar hará lo propio el próximo 1 de marzo a las 8 de la tarde en el Casal del Pilar también, y van llegando también esas convocatorias de, de las fallas que van convidante a todos estos últimos actos. Uh -huh. Mañana, hoy es la gala del Nino, no me acordaba. ...que ha levantado un poquito suspecacia... ...que al final se esquecieron los premios de nina no el otro día... ...mejor y No de sección... ...y este año se ampliaba a los premios de... ...mejor y no de Ingenio y Gracia... a todas las categorías... ...y entonces uh -huh. pues... ...el otro día entrevistamos al concejal de Fallas aquí el miércoles... ...y esos premios se van a entregar siempre... ...se han entregado en la tribuna, los nuevos no... ...y entonces esto se va a hacer una gala... ...es profeso, para entregarlos hoy... A Entre algunos no les parece bien... ...porque quieren que, que se entreguen a, en la tribuna... Y bueno, pues ha sido una cosa que parece ser, y por lo que nos cuenta el Condejal, pues muchas más fallas ya no caben. No caben, no. Es, es, si tres cuatro fallas se, se, se añaden a lo que es la entrega de premios, pues posiblemente la máscara peligraría el horario, no otra cosa. Entonces habría que desalojar, tal y que cual. Este año cae domingo, eh, la entrega de premios 17 este año habrá toros o rajones por la mañana este año llegarán los trenes a esas horas, este año hay fallas de especial muy cerca de la plaza de toro de, de la plaza de ayuntamiento uh -huh. está la entrega de premios, hay una mascletá y hay muchísimas cosas y entonces creo que ha sido un poquito vale. poner de la antes de la vida, pero creo que sí que se va a trabajar en años venideros para quitar otras cosas antes que los premios de
1: falla. Bueno, y que hay está. mucha cosa pero que no se te olvide que el sábado nos vamos a ver a Rafael
9: Ay, ah, te vienes conmigo? Sí, bueno. Claro. estaba en Madrid sí. A Rafael sí ello. Claro. Está encargada ella. Rafael y Camilo VI, cena, amenaza, espectáculo Casino Cirsa Valencia en su salón maravilloso. No, te no falta que entre Qué entremos, escándalo. ¿Sí? <risa> Qué escándalo. Es que
1: yo a Rafael sí, todo lo que tenga que Pues ver yo a Camilo
9: Rafael. va. Y eso no va a Camilo claro Sexto también sí. en, en Madrid. Ay, Camilo y Nino Sexto Bravo, también. y la gente empezó a cantar. O Se súper bonito. Si empezó que... a cantar toda la gente en Madrid. Más chulo. Pues eso, casinocirsavalencia.com. Ahí puedes informarte y sacarte. Las entradas para disfrutar una buena cena, un buenísimo espectáculo.
1: A correr que R vuelan. Rafael
9: Camilo VI, maravilloso. Bueno. Fue muy chulo ese momento, ese momento que sonaba allí Camilo VI también en Madrid, la uh -huh. gente cantaba. Y ya no puedo más. No". sí. sí.
1: Bueno, Pues muy bien, pues que mañana seguimos con más, que vamos a la una y media y enseguida están más. aquí, bueno, están aquí, ¿no? Porque están en la picaeta, pero desde allí les van a contar todo del deporte, luego sí, informativos ley, y después comunidad valenciana en la onda. A las dos y media vuelvo a contarles más cosas. Y si no, más de uno Valencia vuelve mañana. Feliz tarde.
5: Más de uno Valencia, Onda Cero.